Dobrý večer, vážení poslucháči. Je pár minút po pol desiatej večer, útorok a ako každý druhý večer sa opäť stretávame pri diskusii o rôznych otázkach anarchokapitalizmu, čiže kapitalizmu, ktorý je postavený na súkromnom vlastníctve a na princípe neagresie. Tým pádom vítam na druhom konci drôtu Urzu. Dobrý večer. Dobrý večer. A od mikrofónu mikrofonu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnes sa budeme venovať veľmi komplikovanej téme. Ja som túto tému dal, poviem rovno, aj keď teda viem, že je to niekde úplne, úplne, úplne na konci toho, čo by sa malo vlastne na týchto debatách preberať, to znamená vojna a vojna a agresia a všetky tieto záležitosti. Ale mne to jednoducho nedá, aj pretože to, čo sa momentálne vo svete deje, ja o tom denodene čítam, denodene píšem a je to aspoň z môjho pohľadu je to hrozne deprimujúce a potreboval som to, alebo snažil som sa to nejakým spôsobom uchytiť aj z tejto témy anarchokapitalizmu. To znamená spôsobu presadzovania nejakých tých rôznych práv, ktoré sú, ktoré sú negatívne, nie sú, nie sú pozitívne, že niekto by vás niečo nutil, ale je to na princípe dobrovoľnosti a vzájomnej výhodnosti. Ako sa to vlastne môže celé toto diať? Prečo sa to vlastne deje? Vy máte vlastne na to nejaké vysvetlenie, akým spôsobom by sa to dalo tak zjednodušenie podať? Ja teď neviem, na co sa ptáte, prečo uh, je co? No, uh, myslím túto otázku vojny, uh, vojny a mieru, prečo vlastne sa uh, dejú, pretože je to uh, princíp uh, takého absolútneho uh, násilia, za ktoré nikto nie je zodpovedný, alebo aspoň uh, v, to, v tejto situácii nikto za to neniesie zodpovednosť, uh, pokiaľ sú to uh, vojny, ktoré sa dejú na, len na základe uh, možno sfalšovaných nejakých dôvodov a len sa niekde z diálky pušti nejaká bomba, ktorou sa zabije, zabije množstvo, množstvo ľudí. Ja viem si predstaviť, že niekto to celé spraví ako nejakú scénu, ako nejakú, nejaký scenár, zrežíruje to, pozabíja množstvo ľudí, ale vôbec si to neviem dať dokopy s týmto princípom anarchokapitalizmu a s tým, ako je organizovaný štát, ako, je, ako, je, ako keby to vôbec nemalo žiaden súvis. No... Aha, to je těžk... Takhle. Nějaký konflikty se mezi lidma budou uh, odehrávat vždycky, což znamená, že bez ohledu na to, jestli budete mít stát nebo anarchokapitalismus, tak vždycky bude docházet ke konfliktům. Uh, rozdíl je v tom, že když máte stát, tak vlastně ten, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude válčit, uh, si to nemusí ani sám platit a má možnost vlastně nahnat cizí lidi, aby za něj bojovali. Takhle už to fungovalo strašně dlouho. Oproti tomu, když ten stát nemáte, tak konflikty budou sice taky, ale budou dražší, protože si je bude muset zaplatit ten, kdo je chce vést. A nebude tak snadný potom omlouvat veškerá zvěrstva, která se v rámci toho konfliktu jako stanou, protože momentálně, když se na to podíváte, tak vlastně cokoliv se stane ve válce, tak je jakoby, řekněme, odpuštěno. Je na to nahlíženo prostě jinou morálkou. Takže když voják jde a někoho zastřelí, někoho zabije, tak se na to díváme úplně jinak, než když prostě člověk jen tak jde a někoho zastřelí. A je to prostě proto, že vlády potřebují, aby pro ně lidi vraždili a proto byla vytvořena vlastně dvojí morálka a když někdo spáchá cokoliv ve válce a spáchal to nepříteli, tak je to jako kdyby to vlastně nespáchal, je mu to odpuštěno a všichni se na to dívají jinak. Takže když si třeba vezmeme to, že by voják šel a někoho zabil, tak když potom řekne, no mě to rozkázal můj generál, tak všichni si řeknou, jo, no to dává smysl, rozkázal mu to generál, takže musel. Zatímco když by někdo přišel a někoho zabil a řekl by, no mě to rozkázal můj šéf, tak to jako omluvu nikdo nevezme. No a tahle dvojí morálka způsobuje, že válčení je levnější. A to je přesně to, co státy potřebují. Státy potřebují, aby když jejich moci páni řeknou, tak aby se dostatek mladých lidí šlo, kteří se ani neznají a v zásadě nic proti sobě nemají, 
tak aby niekam šli po sobě střílet a nesmyslne sa vraždieť. Toto je ináč presne to, čo sa dneska snažia momentálne tie vlády alebo respektíve takto, no, keďže je niekedy problém posielať týchto, týchto ľudí, pretože je dvojaká morálka pre mnohých neznamená dostatočné ospravedlnenie, tak snažia sa posielať tam niekoho iného, to znamená žoldnierov. A tie žoldnierské armády dneska sú veľmi populárne a stávajú sa stále populárnejšie. A práve pri týchto armádach sa štáty ako keby zbavovali zodpovednosti za zločiny, ktoré sa tu naudejú. Ale je to presne ten princíp, to znamená, že niekto to musí zaplatiť. To znamená, že pošlu ja neviem, nejaké tie milície do tých predných oddielov alebo tieto žolnierské armády, tie tam niečo spravia a zaprvé ten štát za to neniesie zodpovednosť. Je to síce podobný postoj, ale neniesie tú politickú zodpovednosť, to je prvá vec. Druhá vec je, že tí ľudia sú v podstate postihnutelní ako kriminálnici, pokiaľ niečo prevedú. A je to samozrejme drahšie. No, žoldáci mi pripadajú ako rozhodne, jak to říct, no, když je niekto žoldák, tak to dělá ze svý vůle, sám se k tomu rozhodl a Můžeme a nemusíme s tím souhlasit, ale rozhodně využívání žoldáků mi přijde méně morálně problematický, než například verbovat lidi, kteří válčit nechtějí, a kteří si chtějí v klidu žít a stát jim prostě řekne, že musí jít a někoho zabijet, i když, i když to vlastně vůbec nechtějí. Takže žoldáci mi přijdou jako méně morálně problematický problém, než, než verbování prostě lidí, kteří ktorí do tej války nechtiej. A sú nútení teda zabíjať, aj keď teda v dnešnej dobe je to dosť otázne, pretože to zabíjanie je z veľkej časti realizované práve tými rôznymi diálkovými zbraňami a ešte naviac tí ľudia, ktorí tieto zbranie riadia, musia byť dostatočne vycvičení, čiže v konečnom dôsledku sú to tiež väčšinou profesionálni vojaci, čiže viac, skôr alebo neskôr sa stávajú z nich uh, prakticky žoldnieri, hej, pretože si to uh, musí zvoliť, musí tam ísť dobrovoľne a tak ďalej. Áno, uh, uh, moderní válečníctví celkově uh, se vede, bude stále víc a víc mít výhodu ten, kdo je ekonomicky silnejší, než ten, kdo má třeba víc lidí a tak, pretože třeba v minulosti hodne záleželo na tom mít víc lidí. Dneska je lepší byť proste bohatší, pretože si umiem predstaviť, že za nejakou dobu uh, za nás budú bojovať i stroje, vzhledem k tomu, že už dneska sú uh, proste rôzne drony a tak, ktorí sú už samořízení do značnej míry. Umělá inteligence už je na vysoký úrovni, takže už jako jsou ve vývoji a některý už i v použití nějaký autonomní, autonomní bojový stroje. Samozřejmě to má ještě jako spoustu problémů, ale, ale už takový stroje existují. A když ten vývoj bude dál, tak pravděpodobně bojovat budou, já nevím, za pár desítek let třeba už stroje. A myslím si, že příští nějaký velký konflikt bude už spíše konfliktem strojů než, než lidí, i když je to samozřejmě otázka. Jo. Ale zatím se to zdá, protože třeba ty drony, které používají už jako některé armády, tak samozřejmě ta umělá inteligence, která je řídí, je stále schopnější a schopnější. No, toto je vec, ktorá sa začína využívať hlavne treba z Rusko. Si tieto veci veľmi intenzívne skúma kvôli svojej rozlohe, pretože si už nemôže dovoliť, ako bolo kedysi, že nás mnogo a poslať tam niekde do nejakej vojny milióny ľudí, ale bohužiaľ musí tie priestory chrániť a strážiť. Ale chcel by som sa spýtať na inú vec. Pokiaľ máme takúto spoločnosť, povedzme, ktorá sa snaží minimalizovať tieto rôzne zásahy štátu, to znamená ísť smerom k tomu, čo by si anarchokapitalista prijal, čiže stále viacej slobody jednotlivca, stále viacej to dávať na dobrovoľnosť aj vo všetkých možných aspektoch, Akým spôsobom vlastne takáto spoločnosť, respektíve takáto kultúra alebo takýto štát môže fungovať 
v nejakom prostredí, kde je veľké množstvo nejakých iných krajín alebo iných štátov, ktoré majú, povedzme, to centrálne riadenie a chcú, dajme tomu, vojnu, je... Aký, aký spôsob politiky voči tomuto má zaujať, alebo ako, ako sa k tomu majú postaviť títo občania to, to, toho štátu? Majú sa dobrovoľne zložiť na nejakú armádu, alebo akým spôsobom by sa to malo vlastne diať? No, ono, težko říct, pretože takhle, samozrejme centrální armáda je celkově ve vedení války výhodnejší než nejaká decentralizovaná. Na druhou stranu ta anarchistická společnost je ekonomicky výhodnější než ta centralizovaná. Což znamená, že z hlediska válečníství samotného je ta centralizace výhodou, z hlediska ekonomie a prostě ekonomiky toho státu je ta centralizace nevýhodou. Což znamená, že tam potom samozřejmě záleží jakým způsobem bude ten konflikt probíhat a čím modernější doba je, tím větší výhodu budou mít ty anarchie z toho důvodu, že bude pořád lepší a lepší být ekonomicky silnej, než než mít centralizovanou armádu. Přesně proto, že můžou bojovat právě i ty stroje a podobně. Každopádně, když se ptáte na to, kdo a jak by, řekněme, se postavil nepříteli, tak tady je právě ta nevýhoda, že my jsme začali, my jsme to vzali hopem, protože jste si přál hovořit o armádě vlastně dřív, než jsme řešili vnitřní bezpečnost. Jo. Takže tady musím udělat takový malý exkurs. Ono je pravděpodobný, že na daném území by existovaly a operovaly firmy, které by zajišťovaly nějakým způsobem bezpečnost, bezpečnost lidí prostě. A tyhle ty firmy, který by si člověk platil za to, že za, za nějaké služby, které poskytují konkrétně služby na poli bezpečnosti, takže tyhle ty firmy by byly něco jako, dala by se říct, soukromá, soukromé bezpečnostní agentury, něco jako nějaká policie, ochránka a podobně. No tak tyhle ty by samozřejmě z hlediska toho, co dělají, museli mít i vycvičené profesionály, něco jako prostě vojáky, kteří by potom i v případě toho ohrožení mohli bojovat vlastně v rámci toho, že chrání svoje lidi, kteří si zaplatili nějaké, skrze nějaké třeba pojištění a podobně, to je zase složitý a proto se to jako špatně vysvětluje, protože jsme vůbec přeskočili nějaký díl, kde bych, kde bych vysvětlal, jak tohle to funguje. No, ale, ale můžeme, můžeme já si myslím, že to velmi úzko souvisí s tím, protože toto je svým způsobem takisto něco podobné žoldnierské armádě. Fakticky se to neliší. Uh, zabezpečovanie uh, týchto služieb uh, je to viac menej vymáhanie uh, nejakých násilných uh, cieľov, teda cieľov násilnými prostriedkami. Uh, či je to ochrana, alebo či je to, uh, či je to tá ozbrojená činnosť uh, s nejakými tankami a podobne, je to len uh, uh, iná intenzita. No tak si prostě můžete představit, že tam budete mít takovýhle, že tam budete mít takovýhle firmy, které zajišťují bezpečnost a samozřejmě tyhle ty firmy budou spíš uh, řešit jako vnitřní bezpečnost, což znamená, že budou specializovaný trošku jinak než armáda. Oni, budou, oni pravděpodobně nebudou vycvičen na nějaký boj v poli s tankama a podobně, ale budou to daleko spíš lidi, kteří budou vycvičený na řekněme boj ve městě, nějakou i detektivní činnost a podobně. Takže je to něco trošičku, takže to je něco trošičku jinýho. Nicméně, jak jsem říkal, tam právě tam právě jsou ty, ty dvě protichudné, řekněme, síly. Jedna ta síla, kterou, která dává výhodu tomu státu, je, že bude mít specializovanější armádu, centralizovanou, což je samozřejmě ve válečnictví výhoda. Naopak nevýhoda toho státu je, že bude mít, že, že nebude tak ekonomicky výkonej, což znamená, že ekonomicky silnější bude pravděpodobně ta anarchie. Samozřejmě taky záleží, jak velký jak velký územní a mocenský celek bojuje proti jakýmu. Takže třeba když bychom si představili, že Česká republika by bojovala s USA nebo s Ruskem, tak je úplně jedno, na který straně bude anarchie a na který straně bude stát, protože vždycky vyhraje ta velmoc oproti tomu malému státu. To, to je jako bez sporu. Takže vždycky záleží na, na, konkrétních, na konkrétních stranách toho sporu. A ještě jedna poměrně zásadní věc, která se týká výhody anarchie, kterou přináší z hlediska vojenství, je to, že ona se strašně těžko obsazuje. Ona jedna věc je vyhrát nějakou válku, 
ale druhá věc potom je na tom území nějakým způsobem se prosadit a vykonávat tam, co ten, co ten útočník potřebuje. A tohle je na anarchistickém území mnohem těžší, než na území ovládaném státem. Je to vidět třeba i v historii, kdy třeba, když je takhle, ten, ten důvod, proč, proč to tak je, spočívá víceméně v tom, že vy, když máte stát a dobijete ho jedním státem, tak tenhle ten stát má registr občanů, ví, kde co je, ví, kde jsou jaký strategický, já nevím, místa, ví, kde jsou jaký ekonomický subjekty, zná prostě obchodní transakce, ví, kdo platí daně, ví, kdo tam co dělá a všechno to má na jednom místě centralizovaný, což znamená, že když přijde nepřítel, tak se tohohle toho všeho zmocní a najednou má veškerý informace, to za prvé. Za druhé, ten stát má už nějakou jako svoji strukturu, která vydává zákony, má nějakou svoji policii, která ty zákony vymáhá a tak dále, což znamená, že víceméně ten útočník se jenom dostane do toho centrálního bodu, začne vydávat nový zákony, no a prostě policie tyhle ty zákony slepě sleduje. To jsme viděli jako už mnohokrát, když docházelo k nějakým okupacím a podobně. Jenomže v anarchii nic takového není, což znamená, že když se útočící stát někam dostane, no tak on má teď najednou problém, protože on sice se tam pohybuje armádou, ale neví, kde kdo je, kdo má jakou vojenskou sílu, nejsou tam nikde registrovaný zbraně, jo, to je další věc, stát má prostě registr zbraní, on ví, kdo je ozbrojen a jakými zbraněmi, takže může vybrat. Jenže v té anarchii nic takového není, takže tam ani neexistuje registr zbraní, takže nikdo neví, kde je kdo, čím a jak ozbrojený, kde je jaká jednotka, která může klást odpor, neví kdo vlastní kterou firmu, nejsou tam žádný záznamy kvůli daním, takže není i vidět ekonomická aktivita lidí, neexistuje žádný registr občanů, takže on neví, kde kdo bydlí. A všechny tyhle ty informace jsou decentralizované a rozptýlené, což znamená, že ten útočník má mnohem těžší jako ten úkol se vůbec nějak zorientovat. A to je jenom jedna část. On potom musí to právo nějakým způsobem vymáhat, to, co on chce. A to je strašně těžký, protože on začne chtít po těch lidích samozřejmě třeba nějaký daně nebo začne vydávat nějaký zákon. Jenomže ta společnost na to nebude vůbec nastavená. Tam nebude žádná struktura na vymáhání zákonů, nebude tam žádný místo, kde můžete prostě přijít a vydat zákon a teď je tam už připravená celá struktura, která ho vymáhá. Všechno tohleto v té anarchii chybí. A tohle se ukazovalo krásně v historii. Když třeba Britové kolonizovali, tak pro Brity bylo poměrně jednoduché dobít Indii. Indie byla obrovská země a Británie jí dobila strašně stanno, protože tam prostě přišli, porazili jejich armádu, pak zajali indického prince, no a ten prostě vydával rozkazy takový, jaký Britové potřebovali, no a protože Indové byli zvyklí, že prostě poslouchají prince, no tak poslouchali prince a Britové jim začali vládnout, to bylo snadné. Na druhou stranu, když ta samá Británie měla obrovský problém, obsadit třeba Irsko, který, a to, to je rozhodně je mnohem menší než Indie, jako řádově menší, je tam řádově méně lidí a má ho hned přes moře, prostě nemusí obeplouvat půl světa. A přesto měli mnohem větší problém obsadit Irsko a trvalo jim to strašně dlouho, protože oni tam přišli, zabrali nějaký území, dobili nějaký hrad třeba, budíš, No a teď řekli, vzdejte se a chceme od vás všech tady daně, zákony a takhle. No a ten e, držitel toho hradu jim řekl jenom, no, jako sorry, no, já tady jsem držitel nějakého kousku území okolo a tak tady teda můžu vydat nějaké své rozkazy, no ale tady je dalších sto okolo, který prostě mě neposlouchají, takže, takže nic. No tak ty Britové se snažili to dobývat dál, no a teď oni dobili takhle několik hradů a najednou začali ztrácet ty původní, protože jim je začali zase dobývat zpátky, jo. A oni vůbec si nedo... oni se s tím prostě nevěděli rady, protože Nezna, nechápali, co mají dělat, e, protože tam byla ta moc decentralizovaná. A i když byli vojensky mnohem silnější, tak se jim to území strašně blbě zabíralo, protože oni vždycky něco zabrali. Teď zjistili, že to, co zabrali, je jenom malý kousek, nad kterým získali kontrolu, ale ty ostatní území je prostě neposlouchají, takže oni je neměli ani pod nadvládou. A tímhle tím způsobem dobíjeli Irsko šíleně dlouho. Podobný příklad opět, když Britové kolonizovali, bylo dobití kmene, území kmene Ibo. To je území asi tak velký jako Česká republika někde v Africe a tam prostě žili normálně křováci, ale tyhle ty křováci neměli nějakou zase taky centralizovanou vládu a podobně, kam přišlo přijít a začít jim dávat rozkazy. No a oni Britové se tam dostali a protože fakt jako těch nepřátelé byli skutečně jako křováci, takže Tý armádě nemohl vzdorovat absolutně nikdo. Oni tam měli armádu, s kterou se tam mohli přesouvat, chodit tam, 
kam chtěli, kde chtěli, ale neměli nějak tak moc ty obyvatele donutit k tomu, aby pro ně pracovali a dělali to, co potřebují, protože oni prostě na to nebyli zvyklí. Oni, když teda už nějaký třeba tam obyvatele zajali, začali jim vyhrožovat, no tak ty obyvatele teda už jako i chtěli poslechnout. Ale tím, jak prostě nebyli zvyklí být v podřízený roli a tak, tak se ukázali jako strašně mizerný otroci a v podstatě Ti Britové nevěděli, co se s nimi moc počít, takže tam museli dokonce dovážet jako otroky odjinut, aby tam pro ně pracovali, protože to původní obyvatelstvo se jako prostě ke zotročení ukázalo být strašně nevhodný, protože oni vůbec nebyli zvyklí někoho poslouchat. Jo. Takže no, ale ono to, ono to vždycky, vždycky byla zkušenost všech těchto kolonizátorů a příliš vyspělých společností a třeba tie rôzne kmeňové územia na, treba zná v Afganistane, hej, tak to ani nikdy nedobili a nepodarilo sa to ani, ani Angličanom, ani, ani Rusom a teraz Sovietom a nakoniec ani dneska dneska Američanom. Ej, a pritom... Tak oni to zase dobijou takým tím způsobem, že se tam můžou pohybovat prostě, jo. A můžou to tam jako obsadit, můžou si tam dělat jako s tou armádou, co chtějí, on to jejich armádu tam nikdo nezastaví, takže ty Američani se tam můžou pohybovat, jak chtějí, ale strašně těžko se jim tam dosahuje nějakých cílů. I když jako časem taky, ale kdyby byl, kdyby byl Afghánistán mnohem líp organizovaný a centralizovaný, tak se to tam i těm Američanům bude dobíjet líp, no. Ale Afganistán není rozhodně jako příklad nějaký anarchie a podobně. No. Jako ty území, které byly vyloženy jako mnohem víc anarchističtější a decentralizovaný, tak tam byl ten problém daleko, daleko větší. Uh-huh. Uh, takže je to v principe jako uh, velmi jako pozitivná zkušenost uh, snažit se o čo najväčšiu mieru osobnej slobody, pretože to v konečnom dôsledku bude viesť aj aspoň v princípe, čo týka nášho technologického sveta, bude viesť nejakej dlhodobej perspektíve aj k zvýšeniu bezpečnosti ako takej. No, ako v niektorým ohledu ano a v niektorým ne. Ono je to, ono je to dvousečný. Jo. Proste je zase fakt, a to, to, nemůžeme, to nemůžeme zastírat, že centralizovaná armáda má velkou výhodu proti decentralizovaný. Jo. A mít jako nějaký tajný služby a podobně, tohle všechno, pro tyhle ty všechny věci je lepší ta centralizace. Jo. Takže ono to není jednoznačný, ono to má svoje výhody a nevýhody. Ale samozřejmě to má, pod, čili jako na to si to, to území třeba jako udržet, aby tam žádná jiná armáda nevešla, tak pro ekonomicky stejné silné subjekty je asi lepší mít tu moc centralizovanou. Na druhou stranu proto, aby si tam potom ta, ten útočník nemohl dělat, co chce, je lepší mít tu armádu decentralizovanou, to je jednak. A jednak ta decentralizovaná společnost je ekonomicky efektivnější, což znamená, že tímhle tím získává výhodu eh, na, nad, nad těma centralizovanýma v moderním válečnictví, kde ty peníze hrají stále větší a větší roli. Mm-hmm. Uh, protože to je... Uh... Z môjho pohľadu, aj keď sa na to pozerám, že chcem, aby sa presadilo stále viacej osobnej slobody, nechcem, aby ma nejaká štátna moc nutila k tomu teraz nabehnúť na základe nejakého zákona do vojny. Preto ja si myslím, že sa treba snažiť o čo najväčšiu mieru práve takéto vyváženosti, ako to nazvať, hej, proste, aby sa nedávala štátu príliš veľká moc a aby sa treba zvyšovala miera osobnej slobody kvôli tomu, aby sa mohli napríklad do tej armády prijímať ľudia, tí, ktorí tam pôjdu dobrovoľne, hej, aby tam neboli, neboli tí odvedenci, hej, ktorí budú umírať preto, lebo si to niekto zmyslel. Preca len je rozdiel, keď ten štát je vedený na základe osobnej uh, zodpovednosti a uh, toho, že uh, musí byť miera osobnej slobody čo najvyššia a tým pádom uh, aj tie vlády sa budú stávať uh, zodpovednejšie k tomu, ja neviem, presadzovaniu uh, tých externých uh, cieľov, uh, silov. Ako keby to malo byť uh, robené len na základe toho, že teraz budeme niekoho nutiť. No jasně, tak já, já, já jako se na to nekoukám úplně tak, jako že by vlády, protože já jsem anarchista, takže si myslím, že, ten, že to optimum je, že by tam vůbec žádné vlády nebyly, ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, že jako čím víc osobní svobody a čím méně někdo někoho nutí někde bojovat proti jeho vůli a tak dále, tím líp. Ono prostě je, jako je, je to tak, že 
když ten člověk musí zodpovídat za svoje činy, tak si mnohem víc rozmyslí, co udělá. V momentě, kdy zavedeme nějaký společenský úzus, který v podstatě říká, že člověk není zodpovědný za svý činy a že když je válka, tak za ně zodpovídá někdo jiný a zodpovídá na něj generál a, a tak dále, tak se mnohem snáze poslouchají rozkazy, mnohem snáze se vraždí a mnohem snáze se páchá zlo, protože existuje výmluva, kterou pak ten člověk může použít a on řekne, já se to nejsem zodpovědný, já jsem prostě poslouchal rozkazy. A dokud tohle to bude společnost akceptovat a bude ty vojáky tímhletím způsobem omlouvat až glorifikovat a dělat z nich hrdiny, tak potom budou další lidi, kteří budou ochotní tohle to dělat. Jo? To, to, to je jednoduchý prostě. V momentě, když by ta společnost něco takového odmítla, tak zájem těch lidí stát se v úzovkách hrdiny bude mnohem, mnohem menší. Tím samozřejmě neříkám, že někdy, když prostě člověk vede obranou válku, tak, tak prostě to hrdina není třeba dávat do uvozovek. Jo. Prostě když někdo, když je nějaký agresor a jeho armáda napadá nějaké území, tak samozřejmě je naprosto legitimní, když někdo jde a snaží se bránit svou rodinu a podobně. Ale je třeba vážně jako rozlišovat v tom, která válka byla útočná a která válka byla obraná, protože, jak říkám, když, když voják jde a zabíjí jako v, v obraně, tak je to asi v pohodě, ale když ten samý voják jde a účastní se útoční války a my pak řekneme, no jo, on prostě poslouchá rozkazy, takže toho to z něj snímá zodpovědnost, no tak to je samozřejmě špatně. No, to máte samozřejmě úplnou pravdu. Problémom ale je celé nastavení společnosti, že které se aspoň z mého pohledu o současnosti na místo zvyšování osobnej slobody dochádza k znižování osobnej slobody a netýka sa to len nejakých vecí, ako treba zdaní alebo treba slobody slova, ale bohužiaľ, ako ukazujú tie niektoré prípady v poslednej dobe a hlavne teda, čo sme zažili teraz v Anglicku, samotná hodnota toho ľudského života, čo je vlastne to najvyššie, pokiaľ ja som jedinec, ktorý je sám za seba zodpovedný a slobodný, nemá v princípe nič viacej okrem toho svojho života. Ja keď o tom niekto rozhoduje ako štát, tak z môjho pohľadu je to absolútne desivý príznak toho, že sa tu menia tie veci k ďaleko horšiemu, aspoň z hľadiska toho anarchokapitalizmu. Narážíte na to odpojení od přístrojů toho, toho dítěte, nebo, nebo no, o čem to je? Jo, no, tak to, to, je, to je taky dost hrozný případ, kdy vlastně, ano, stát jako rozhodl, že, že zabije prostě dítě. Přijde mi to strašný, no. Ale jako to, to jenom přesně ukazuje ten kolektivismus, jo. E, vůbec to, že se tahle ta otázka řeší, jako veřejně a že by jako nějakým způsobem veřejnost měla rozhodovat o tom, nebo stát, jestli se to dítě vůbec odpojí nebo ne, mi přijde zvrácený. Ale my už jsme na to vlastně navyklí. My už jsme navyklí jako o tom říkat jako dobře, tak tihle soudci udělali špatný rozhodnutí, ale, což je pravda, ale já si myslím, že ten hlavní problém je, že vůbec o něčem takovým mohli rozhodovat, protože já si nemyslím, že tohle rozhodnutí přísluší komukoliv jinému než rodičům. <laughs> o, tom, o tom to přesně hovorím a já, protože toto je nejvyšší míra, alebo nejvyšší poškvrnění té osobné slobody, asi nevím představit žádné jiné. A je pro mě absolutně zvrátené, že o tom si dovolí vůbec někdo rozhodovat. Prostě je to věc mezi rodičem a mezi tím děťaťom. A pokiaľ nedôjde nejakému, ja neviem, treba, že keby sme to brali do toho anarchokapitalizmu, že rodičia musia zaplatiť akože nejaké prístroje, bez nich to dieťa nevie žiť a tak ďalej. Keby sme to brali skutočne až do takýchto dôsledkov, aj, tak tam by sa dalo akceptovať, aj, že nemajú na to, nezaplatili a tak ďalej, aj, tak je to smutné, tragické a tak ďalej. Ale keď o tom rozhodne niekto druhý, vyslovene, že je to tak, že musí byť zabitý, tak to ukazuje, že táto spoločnosť sa pohybuje a teraz nechcem, nechcem obajovať alebo, alebo hovoriť o tom, že to bolo zlé. Aj, že tá spoločnosť na to jednoducho právo nemá, aby rozhodovala o živote a smrti a preto uh, sa dosť obávam, 
A preto som aj chcel, aby sa o tejto téme sme sa bavili, že táto spoločnosť proste ide zlým smerom a mne sa to jednoducho nepáči. No, já jsem naprosto souhlasím a eh, jak jste říkal, samozřejmě za předpokladu, eh, že by třeba byl případ, že nejsou peníze na to udržovat to dítě při životě a že ty rodiče na to nemají a prostě si třeba nezaplatili pojištění a není žádný, jako nikdo, kdo by jim s tím chtěl pomoct a kdo by jim to chtěl zaplatit. No tak samozřejmě tady je to sice smutný, ale prostě nemyslím si, že by bylo správně někoho k tomu nutit. Jo. A za předpokladu, že teda je to prostě případ, kdy rodiče na to nemají a nikdo to nechce zaplatit, no tak hold, teda je to smutný, ale prostě to odpojení se dá pochopit. Ale když někdo přijde a vlastně zavraždí dítě někomu, kdo ho chce držet, kdo ho chce držet při životě, má na toho držet při životě, tak to mi přijde, to, to mi přijde děsný, no. Jako tím se v podstatě ten stát už uzurpuje a říká, že má právo rozhodovat o, na, o našich životech a že to nejsme my, ale že vlastně patří tomu státu. Ten stát jim vlastně říká, že život toho dítěte patří jemu. Presne tak, ale aplikované zase na tieto násilné konflikty, rovnako aj hovorí aj život všetkých ľudí, ktorí sú v tomto mojom područí a ktoré, ktorí sú občanmi, patrí mne a môžem rozhodovať o tom, či ich pošlem tam alebo onam. Hej, už to nie je vlastne vec osobného slobodného rozhodnutia, ale vec rozhodnutia nejakej, nejakej entity alebo nejakej elity, ktorá o týchto veciach rozhoduje. A mne to príde absolútne zvrátené, absolútne desivé. A neviem, čo s tým. Aj to znamená, že okrem toho, že sa budem snažiť presadzovať čo najvyššiu mieru osobnej slobody, neviem inú cestu a inú metódu, akým spôsobom tento spôsob uvažovania zvrátiť. No, ono je to reziduum takového, řekněme, středověkého uvažování, kdy vlastně ve středověku ty lidi jako otevřeně a nepokrytě patřili panovníkovi, tak se o tom mluvilo a byli prostě podaní, byli panovníkovým majetkem a měli smůlu a on, on rozhodoval o jejich životech. Tohle jsme se tak nějak zřekli, protože všichni chápali, že něco takového není, není dobrý, ale víceméně nám to jsem zase z druhé strany, nebo jak to říct, přichází, no. Kdy vlastně tohle je, je ten samý princip. Ono vůbec, jako povinná vojenská služba třeba i něco jako novodobí otroctví. Jo, že, že vlastně my, my teda jako otrokářství odmítáme, ale vlastně povinná vojenská služba je, je přesně to, Jo, jakože když, když stát řekne, ty musíš jít, nesmíš si se svým tělem nakládat, jak chceš, musíš zabít nějaký lidi někde, protože jsme tak rozhodli, tak, tak to je prostě zlo? No, v tomto se nedá nic jiného souhlasit, i když teda mnohí, mnohí lidé možná si myslí a v tomto momentě, že toto je něco, co je jako zlé, protože vojna robí z chlapce chlapa. Aj. Aspoň tak sa to hovorilo kedysi. Ale... Teď myslíte vojnu... Ona... Vojnu ako vojenskú službu, základnú vojenskú službu. Vojenskú... Jo, jo, pretože ono... Jo, ve Slovenčine tá vojna je, je akoby válka. A ja... <laughs> Nie je to válka, no. hej. Je to vojenská jo, služba. Hej, ale v princípe je to niečo, čo popiera tieto slobody a každý, kto ide alebo žije ten svoj život, by mal mať právo rozhodovať v každom momente o tom svojom tele, aj pretože nič iné nemá v princípe okrem teda tela a majetku, tak tým pádom niečo podobné je, že nariadovať, že ty musíš ísť tam a musíš robiť to a to na základe nejakých zákonov a nariadení, je niečo, čo v tomto momente ako nemá vôbec žiadne opodstatnenie. Aký... No samozrejme, no. plus ešte ako taková, takový ten argument, že ďalá z chlapce chlapa, to je, to je ako hrozný. Proste, ako co je komu do toho, kdo si chce ze svojho dítete vychovať chlapce a kdo si chce vychovať chlapa, navíc mi nepřijde, že je to vôbec pravda, jo, ako... E, jako ano, na vojně se člověk uh, určitě v úzovkách naučí nějaký disciplíně a podobně, ale já vůbec pochybuji o tom, jestli, jestli něco takového je správný a žádoucí. Jo. Jakože, co to je naučit se disciplíně a k čemu je to dobrý? Prostě vy máte, 
vy, vy prostě se naučíte, že k vám někdo přijde a může rozhodovat o tom, co děláte a vy ho musíte slepě poslouchat. Tohle si myslím, není moc jako dobrá průprava pro život, že se vlastně naučíte být loutkou v něčích rukách, naučíte se být víceméně nesvéprávnej a dělat to, co vám někdo řekne, místo toho, abyste jednal tak, jak sám považujete za nejlepší. Jo. Takže já bych třeba rozhodně nechtěl mít ze svýho dítěte v úzovkách takového jakože chlapa, který se toho naučí tím způsobem, že si projde strašnou šikanou, sám si z toho leco zvezme, taky začne šikanovat a jako jakýho chlapa. V podstatě to znamená, že jako ho to jenom otupí a, a udělá to z něj poslušnou loutku, prožije si obrovský utrpení a vlastně je mu způsobený nějaký trauma. To je asi tak podobná logika, jako říct, že znásilnění udělá ženský ženskou, takže vojna udělá z chlapce chlapa. O, o, to, je, to je jedna věc. Druhá věc je, že to je v podstatě v tom ještě formovatelném věku a o, mnohí lidé vlastně se v tom období ještě stále vyvíjají a ty návyky, ktoré tu nás získajú, skutočne formujú toho človeka a dôjde k tomu, čo hovoríte, že ten človek sa stane bezduchým, bezduchým nástrojom. Bohužiaľ je to presne to, čo potrebujú práve tie centralizované armády na to, aby boli schopné posielať množstvo ľudí niekam a robiť veci, ktoré by možno za normálnych okolností neboli ani schopní robiť. Uh, takže uh, no, uh, svojím spôsobom, ale uh, celý tento uh, koncept, uh, pokiaľ by sme ho chceli nabúrať, uh, tak uh, zrejme asi neexistuje iná uh, cesta, iba um, osveta, postupné ukazovanie toho, že uh, takéto čosi nie je správne a že existuje aj uh, iná, lepšia uh, forma, uh, či už obrany, alebo treba uh, uh, ja neviem, zabezpečenia financí pre, uh, takéto, uh, pre takéto zariadenia, ktoré majú uh, niečo toto robiť, hej, organizovať uh, vlastne túto vojenskú uh, obranu alebo bezpečnosť. No áno, tak to, tohle to samozrejme môže byť zajišťováno úplne stejne trhem a jako vlastně ještě líp na bázi dobrovolnosti a ono to bude zajišťováno trhem už z toho důvodu, že ono je to někdy, někdy jako potřeba, jakože ta vnitřní bezpečnost je rozhodně potřeba, což znamená, že když máte trh, tak je prostě zapotřebí si platit někoho, kdo řeší detektivní práci, kdo řeší bloupání, kdo řeší prostě kradení a tak dále a samozřejmě tyhle ty lidi musí být schopný potlačit jako zločince silou, jo. Takže vy už vlastně na tom trhu budete mít subjekty, které se budou specializovat na boj, i když jiný boj, než, než jako armádní, ale pořád je to specializace na, na nějaký druh boje. A tyhle ty organizace pak samozřejmě budou tržním způsobem, tržním způsobem udržovány. Já ještě bychom na tyto věci je velmi často jako dobré čítat, alebo rozmýšlet v těch intenciách, jako rozmýšlejí autory science fiction, tieto záležitosti boli dosť často preberané v rôznych dystopiách, kde sa napríklad otázkou bezpečnosti skutočne zaoberali rôzne agentúry, veľmi často spojené práve s poisťovacími spoločnosťami, pretože je to svojím spôsobom previazané. Čiže my ťa poistíme, keď budeš mať nejakú security agency alebo niečo podobné. A zároveň tieto pri nejakej veľkosti trhu tieto agentúry začnú byť tak veľké, že sú schopné vytvárať vlastné armády a zabezpečovať obranu celých regiónov alebo celých území. V podstate robiť armádnu službu. Tak to spojení s tím pojištěním samozřejmě dává smysl, protože když vy pojišťujete někoho proti, řekněme, krádeži nebo proti zločinu a tak dále, tak se vám ekonomicky vyplatí se snažit ten zločin a krádeži po, po, potírat, protože potom vlastně my platíte svým klientům. Na druhou stranu máte pravdu, že se to často objevuje v různých dystopích, což je možná trochu škoda, protože je fakt, že většina lidí si anarchii představuje jako nějaký hrozný chaos, takže i ti autoři potom o tom píšou spíš nějaký dystopický romány, spíš jako varování, jak je to hrozný a málo kde najdete dílo, kde by 
soukromí vymáhání právo soukromou společností bylo popisováno jako něco žádoucího, většinou je to ukazováno jako něco hrozně zlýho. Jo. Takže jako tohle je něco, co čemu se prostě nevyhneme, se je takhle popisovaný, ale když se na tím člověk zamyslí, tak si myslím, že zdaleka tak dystopický to být nemusí a existují i samozřejmě jako díla, i když jsou v menšině, kde je ta anarchie, respektive stav bez státu popisován mnohem, mnohem lépe, nikoli dystopicky. Já jsem to začal právě kvůli tomu, lebo mně to přijde jako relativně logické. Je to znamená, že pokud je ta společnost, kde se tyto věci začnou, najprv se rozpadne do nějakého chaosu, a, a neskôr začnú, začne prirodzeným spôsobom, trhovým spôsobom vymáhanie e, tej bezpečnosti a všetkých ďalších e, služieb e, takýmto spôsobom, všetko trhovým samozrejme, čiže e, na základe nejakej konkurencie, potlačania nejakej zločinnosti, e, ktorá tam reálne je, takýmito službami, e, tak e, v konečnom dôsledku tým, že e, tieto spoločnosti sú organizované alebo respektive majú svojím spôsobom monopol na zbranie a na násilie, tak to je ľudská prírodzenosť. Že snažiť sa získať viacej moci, snažiť sa prinútiť viacej klientov vstúpiť do toho povedzme až výpalnického spôsobu ochrany a následne potom si zabezpečiť aj tú moc. Myslíte, že to nehrozí? Takhle, vždycky to hrozí a Vlastně vždycky všechno bude hrozit, jo. Jako těžko, těžko si představovat nějakou úplně idealizovanou společnost, kde, kde nehrozí nic. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že tohleto stejné hrozí vlastně i v tom státu, respektive ten stát už je takováhle organizace. <laughs> no, to jste, ano, to je přesně ono. Takže, takže to, co tam hrozí, to, o čem vlastně mluvíte, že hrozí v anarchii, že nějaká bezpečnostní agentura by převzala tu moc, začala by vybírat výpalné a tak dále, tak to v podstatě znamená, že by se tahle ta agentura stala státem a znamená to, že by si uzurpovala monopol na násilí na daném území, což přesně dělají státy. Takže vlastně, i kdyby se stala tahle ta věc, jako ta, před kterou, se vlastně varu, před kterou se vlastně varuje, tak by to byl prostě vznik státu. Jo. Takže je takový zvláštní, že často teda lidi obhajují stát tím, že v anarchii by se mohlo stát, že vznikne stát. Což je, což je divný. Ale co se týče toho, proč si myslím, že by se to nestalo, no tak samozřejmě stát se to vždycky může a nejde to vyloučit. Stejně jako nejde vyloučit, že náš stát se stane totalitou a když se podívám na Evropskou unii a podobně, tak mi to nepřijde zase až tak jako nepravděpodobný scénář. Každopádně, no bohužel, každopádně nelze vyloučit, nelze vyloučit žádný scénář, stejně jako se může stát demokracie totalitou, tak se může i anarchie stát totalitou. Na druhou stranu, tyhle ty bezpečnostní agentury, které by někde fungovaly, tak by si samozřejmě konkurovaly a v momentě, když by nějaká se začala chovat jako k těm ostatním drsně, tak by to pro ně byl výstražný signál ve smyslu jako pozor, tenhle ten člověk nechce respektovat vlastnická práva, chce ty ostatní zlikvidovat a dá se předpokládat, že i když by někdo teda byl největší a byla by to jako nejsilnější agentura a tak když by tahleta začala nějaký ty ostatní likvidovat násilím, tak by se dala předpokládat aliance obrana proti téhle agentuře. A ono, když to domyslíme potom dál, tak se dá předpokládat, že tahleta agentura by něco takového vůbec nezačala dělat právě ze strachu před těma, před těma obranýma aliancema. Plus je tady ještě jeden obrovský rozdíl oproti státu a to, že ve státu jsou regulovaný zbraně. Zatímco v anarchii nic takového není, což znamená, že ozbrojený může být prakticky každý, což je vlastně téma, který jsme tady vůbec neotevřeli, takže spousta lidí si může říct, že to je hrozný. Když by byl každý ozbrojený, tak se všichni postřílí a existuje strašně moc jako argumentů, proč tomu tak podle mě nebude. A je zase škoda, že jsme, že jsme skočili na tu armádu. Jo? Před, před tou armádou jsme měli vzít ty bezpečnostní služby, vnitřní bezpečnost, předtím ty soudy. Teďka se zase tady dostávám k těm zbraním, jo? který třeba jsem o tom měl jako dvou přednášku. Víte co, aby jsem pravdu povedal, mně se to celkom páčí, protože se nám vlastně otvorila celá taká plejáda různých tém, které určitě bude velmi zaujímavé prebrať. 
Ale ako hovorím, ja som rozhodne chcel, aby sa, sme sa pozreli na tú armádu. Ja v pohode, ja to respektujem. Ja jenom teda dokončím to myšlenie, tak když by měl každý zbraň a bylo by to úplne normální a zase teď jenom poprosím posluchače, než si uděláte závěr, to je hrozný, všichni by sme sa postřívali, tak si počkejte na relácii, kde budeme řešiť tohle a řeknu argumenty, proč som přesvedčený, že by to takhle nebylo. Tak když by měl každý zbraň, tak by pro ty bezpečnostní agentury byly, bylo mnohem těžší ovládat ty lidi. Jo. Ono prostě ty zbraně v rukou lidu dávají obrovskou obrovskou moc se bránit proti totalitářství, proti nějaký násilný autoritě a to jak v roli státu nebo nějaký bezpečnostní agentury, která se snaží uzurpovat monopol a všechny ovládnout. Důkazem je toho třeba to, že jakým způsobem spojenci schazovali do, na, okup, na území, která byla okupována Němci, ty liberátory, to byly takový úplně strašně jednoduchý zbraně, které byly hlavně hrozně jednoduchý vyrobit a cílem bylo vlastně ozbrojit lidi. A ostatně i taky vidíme, že každý diktátorský režim první, co udělá, je, že odzbrojí lidi, prostě, aby neměli zbraně. A čím více zbraní mezi lidma, tím méně může stát nebo bezpečnostní agentura, která se snaží stát státem, což znamená teda všechny ovládnout, což je přesně to, co dělá ten stát, tak když mají lidi ty zbranie, tak sa proti tomu len tomu môžu môžu brániť. Ono to nie je len... Áno? No ne, ešte som chcel říct, že jednak sa proti tomu môžu brániť, ale jednak oni to potom taky ty státy, respektíve tie agentúry, ktorí by nieco tak vidlo chteli spáchať, to vidiej. Což znamená, že ono je to odradí od toho vôbec takhle jednat. Hm. Jo, že... že je, je to i třeba vidieť, když Japonci ve druhý svetovej válce řešili, jestli jestli napadnou Spojené státy nebo ne, tak tam přesně padnul ten argument, že problém je, že ve Spojených státech jsou všichni ozbrojený a každý farmář tam má prostě pušku. A tohle, tohle vadí útočníkovi. Vám se prostě špatně ovládá společnost, ve který víte, že tam každý má nějakou zbraň a je, je prostě pro vás jako pro útočníka, ať už vnějšího nebo vnitřního, který má za cíl tu společnost si podrobit, tak je těžký ovládnout lidi, kteří mají zbraně a je to mnohem lepší ovládnout lidi, kteří je nemají. Takže vy si to často i rozmyslíte jenom na základě toho, že víte, že ty lidi jsou ozbrojeni. Hmm. Já jsem chtěl povedat ještě jednu věc, že společnosti, která má zbraně, se úplně mění myslení členů té společnosti. To znamená, že úplně jinak rozmýšlají ako ľudia, ktorí tie zbranie si nevedia ani predstaviť, že by mali doma ako bežnú súčasť domácnosti, bez ohľadu na to, že či je či je niekto nejaký 18-ročný alebo 80-ročný. Proste každý má právo vlastní zbraň. To je druhý dodatok ústavy. A rozdiel medzi tým, ako funguje potom vymáhanie práva v takéto spoločnosti, je, že v Anglicku ani nikoho nenapadlo nejakého sudcu alebo tak, že by sa niekto mohol zoprieť takémuto rozhodnutiu, kdežto v Texase, keď takisto došlo k podobnému rozhodnutiu, kde chceli odpojiť jedného syna, tak sa postavil so zbraňou v ruke otec a samozrejme vyjednávali policajti, medzi tým sa s ním prebral a vlastne zachránil ho. Ej, takže, Aha, tak to ja ani neviem o takovýmhle, ja ani neviem o tomhle tom prípadu. Každopádne... Skrátka stalo sa to pred nejakými troma rokmi v Texase, takže postavil sa proti odpojeniu od prístrojov, si neskôr sa prebral a tvrdí teda, že otec ho zachránil a bol samozrejme súdený, ale postavil sa, postavil sa na odpor a nebolo, nebolo to bráne ako nejaký terorizmus alebo niečo podobné. Prepustili ho nakoniec. Jo, ja to rozhodne souhlasím s tým, že ozbrojení lidi zároveň na sebe proste přebírají zodpovednosť a ozbrojená spoločnosť je obecne zodpovednejší spoločnosť, pretože človek, ktorý tú zbraň u sebe nosí, tak proste e, dělá nejaká rozhodnutí, ktorá z nej dělají zodpovednejšieho človeka. No a toto je, toto je presný problém, ktorý sa dneska, a zase keď poviem tú Ameriku, veľká časť tej spoločnosti, hlavne teda tzv. liberálna, sa snaží ľuďom zobrať tie zbranie alebo vytvoriť v nich taký pocit ako keby toho, tej, tej viny, hej, ale že my nesmieme nosiť zbranie a stávajú sa z nich, ako hovoria Američania, že snowflakes. Hej, že, 
Ale... Jasně, tak bohužel, zase na druhou stranu, zrovna v Americe, jo, tak tam, jasně, ty liberálové, respektive nějaký jako ty demokrati, se snaží zakazovat lidem zbraně, ale pak, jako zase bych neřekl, že to je jenom jejich Jakože je to zase problém jenom jejich, protože zase ty republikáni nebo konzervativci, ty mají zase, ty mají zase jiný věci, které se snaží zakazovat. Tam je vlastně naprd to, že ty liberálové nějakým způsobem brojí za osobní svobody člověka a jsou proti ekonomickým, i když třeba zrovna ta zbraní patří do té do osobní svobody. Ale ty, ty republikáni zase omezují osobní svobody a, a dávají průchod těm ekonomickým, jo. takže ono, ono, je to, ono je to těžký, oni obě dvě ty, hmm. obě dvě ty skupiny, skupiny jsou v něčem jako svobodomyslný a něco zase chtějí regulovat a zakazovat. Hmm. Takže to máte pravdu. Typicky liberálové chtějí regulovat zbraně, tak se teda, republikáni, eh, liberálové, demokrati chtějí regulovat zbraně a zase ty konzervativci eh, republikáni chtějí regulovat třeba drogy jo, a tak dále. Takže to, a a to, to je všechno něco, co prostě Ono to má úplně stejnou argumentaci k sobě. Ono to prostě říká, lidi nejsou dost zodpovědní na to, aby mohli mít a teď si dosaďte zbraně, drogy, cokoliv. Takže jim to musíme sebrat. Hmm. A vždycky to sbírání toho vede potom jenom k té totalitě. No. O, v, tom máte, v tom máte pravdu. <kým> Aj keď zase mnohí posluchači zrejme s tým nebudú súhlasiť, ale rozhodne je veľmi dôležité, aby sa tieto veci oddelovali a aby sa teda vždycky pozeralo na to, že čo je osobne, čo je, za čo je človek osobne zodpovedný a za čo je niečo, čo mu nutí niekto iný, nejaký štát alebo nejaká organizácia. Tí konzervatívci v niečom sú dobrí, v niečom sú zlí, v tom, to máte úplnú pravdu. Ale, to to liberálové taky. Ono je mimochodem hrozne zajímavý zrovna tá otázka drog a zbraní. Tam jsou prakticky úplně stejný argumenty. Jo? Jakože pro oboje dvoje je ten argument, proč to regulovat, je strašně emocionální argument, který říká, to je hrozný, když bychom to povolili, tak se lidi tady ufetujou, lomeno postřílejí. Ale všechny statistiky ukazují, že to tak není. A to, to je jednak. A jednak všechny logické důvody ukazují, že prostě ta osobní zodpovědnost není vynutitelná a že když to těm lidem zakážete, tak, tak tomu nepomůžete. No a je zajímavý, že, že skoro všichni, kdo jsou pro zákaz jednoho, tak chtějí povolit to druhý a zase naopak. Toto jsem neviděl a osobně si myslím, že člověk by měl mít právo rozhodovat o tom těle sám, aj napriek tomu, že, že se to mnohým nepáčí. Ale píše nám jeden posluchač, ako vysvetlíte, že v Spojených štátoch, kde sú zbranie najprístupnejšie, je najviac zabití strelnou zbraňou na svete minimálne v západných krajinách? No, no tak to je, to je taková oblíbená statistika a to je presne o tom, jak by sme se statistikama zacházať nemieli a jak by sme měli napřed zapojit mozek, než ze statistiky nieco vyvodíme. Konkrétne, áno, ve Spojených štátoch je sice nejvíc zabití strelnou zbraní, pochopitelně. Na druhou stranu tam není nejvíc zabití celkově. Jo. Ono je třeba, za první se dívat jenom na spojený státy je poměrně krátko zraký. Je třeba se podívat na všechny země, jako kolik je tam zbraní a kolik je tam vražd. A skutečně platí celosvětově, že čím víc je v populaci palných zbraní, tím víc je vražd palnýma zbraněma. Tohle fakt platí. Na druhou stranu, a tahle ta statistika by si každý řekl, je ty bláho, tak to znamená, že teda musíme zakázat palný zbraně. No jo, jenže ono, o čem to vypovídá? Ono to nevypovídá o tom, že tam, kde je víc palných zbraní, tam se víc vraždí. Ono to pouze vypovídá o tom, že kde je víc palných zbraní, tam se víc vraždí palnou zbraní. No logicky, protože když mám palnou zbraň, tak na toho člověka nepůjdu s nožem, ale zastřelím ho. Jenomže naopak, když mi tu palnou zbraň někdo vezme, no tak já půjdu s tím nožem. Což znamená, že rozhodně neplatí a platí lehce opak, že kde je víc zbraní, tam je spíš méně vražd. Celkově vražd. Takže ta chyba je v tom, že dívat se na vraždy palnou zbraní je vlastně nelogický argument, protože ten správný argument je podívat se na celkový počet vražd. A zjišťujeme, že obecně, kde je víc palných zbraní, 
tam je spíše méně vražd. Samozřejmě to neplatí pro každou zemi, je, je to jako korelace. Já jsem, zrovna, když jsem se na tohleto připravil přednášku, tak jsem se díval na souhr nějakých 200 zemí. A, a obecně prostě čím víc zbraní, tím trošičku méně vražd, i když to samozřejmě neplatí jako stoprocentně, ale tím víc vražd palnou zbraní, no logicky, protože lidi prostě místo toho, aby se vraždili nožema, tak se střílej, ale neubude těch vražd celkově, jenom se změní nástroj, kterým se tak děje. Ono v konečnom dôsledku aj na drogy, ako také by sa dalo pozerať touto štatistikou, pretože pokiaľ je niekde ako vysoká dostupnosť nejakých drog, tak zrejme bude veľmi veľká miera úmrtí alebo následkov na tieto drogy, ale v princípe je veľké množstvo kultúrnych drog, či už je to fajčenie, alebo či už je to pitie, alebo pod, podobne, ktoré sa viažu s tou existenciou. A na tieto následky umiera možno ďaleko viacej ľudí v spoločnosti, kde teda drogy nie sú. A proste znova je tu táto korelácia, kde je viacej drog, umiera viacej ľudí na drogy. No, ono to, tohleto Možná by mohlo platit, akorát, že on i alkohol je droga, což znamená, že když do toho zahrneme i tohle, tak už to potom, uh, tak už to potom je, je jakoby jiný. Ale, ale hlavně tam třeba je krásně vidět na, na těch spojených státech, že ta represe drogová nemá vůbec žádný efekt, protože uh, se pořád víc a víc peněz sype do, do jako drogové prohybice, ale neklesá počet závisláků. Jo. To je strašně zajímavé se podívat na ten graf. Když máme jako počet drogově závislých od roku 1970 až do dneška, tak zjistíme, že je prakticky furt stejný. Že se to všechno, jako těch hard závisláků je prostě mezi jedním až dvěma procenta, procenty populace furt. A to i když ta drogová válka prakticky nebyla, až po stav, kdy ta drogová válka zuřila v plným proudu a rvaly se do toho prostě jako biliony dolarů. Takže, jako v součtu se do toho už narvaly. Takže ono se ukazuje, že ta represe na to prostě reálně prakticky nemá vliv a jediný, čím se to změní, je, že ty lidi, když jim zakážete jedny drogy, tak oni dlouho začnou čichat ředidlo nebo prostě něco takového. Úplně stejně jako málo kdo ví, že drogová prohybice je poměrně nová věc a že třeba ještě před stolety šlo v Americe normálně jít do lékárny a koupit si tam heroin. Mimochodem strašně levný, protože jeho obrovská cena je dána tím, že je zakázaný, takže se tam tehdy každý mohl koupit za pár šupů heroin a, a sjíždět se. Často se nestalo to, že by se ta celá populace ufetovala. Prostě bylo tam zase úplně stejně fetek jako dneska. E, jenom ujíždějí na něčem jiným většinou, teda spíš na chlastu, protože te, tyhle ty drogy ještě nebyly tak in, ale no, zakazování to nepomáhá. No, v tom máte pravdu a dobrým příkladem je vlastně vznik Coca-Coli, která to slovo Coca nemá úplně nadarmo vo svojom názve. Aj, a, takže a, toto bolo ako, kedysi ako poz, nápoj, ktorým sa pozbudzovali a, alebo mohli sa pozbudzovať tí jednotliví ľudia. A, ja som ešte k tým strelným zbraniam chcel. A, existuje jeden zákon a, Stand your, your Ground Law a, v Spojených štátoch, a, kde a, ľudia, ktorí majú možnosť ako brániť a, svoj majetok, tak v týchto štátoch alebo krajinách je naopak nízka miera tých rôznych prepadnutí a podobných záležitostí, pretože ten zlodej jednoducho vie, že ho v každom dome môže očakávať nejaký zákon, kde teda človek so zbraňou, ktorý na základe toho zákona má právo použiť zbraň, treba na Floride, a policajt viac menej príde len telo, keď je tam niekto, kto neoprávnenie vníkol na No pochopiteľne, on si to potom každý rozmyslí, když ví, že ho tam niekto môže zastreliť. To je jednak. A tých pár, co si to nerozmyslí, tak nebudú mít zdaleka takovou životnosť. A e, ukazuje sa to nejenom napříč rúznejma státama, ale dokonce sa to ukazuje i napříč ako historii ve stejných státech, což znamená, že my vidíme, že e, rozhodne čím vy... Jakože existuje negativní korelace mezi množstvím zbraní v populaci a mezi úspěšnýma, řekněme, jako vloupačkama. Což znamená, že čím víc jsou lidi ozbrojený, tím méně úspěšných vloupaček. Je to logický, že? No, 
Takže takto pomalinky nám čas uplynul, takže otvorili sme tému zbraní, vlastníctva zbraní, že či je to prospešné populácii, či by mali mať ľudia zbranie a či mali mať právo a dostupnosť zbraní. Ak teda súhlasíte, tak by sme mohli pokračovať v tejto téme. Mohli, mohli. Já se jenom chci zeptat uh, ohledně těch zbraní. Já mám celou spoustu grafů a já je asi posluchačům nemám jak ukázat, co? Uh, můžete to poslat uh, a zverejníme to na stránke, uh, na stránke uh, a slobodného výberu. Uh, urobím z toho jednak časopis a jednak to vystavím na Facebookové stránke. Na Dobře, tak já vám pos- pošlu prezentaci, kterou jsem měl, kterou jsem měl o zbraních. A tam v té prezentaci je celá spousta statistik, tak já vám to pošlu a potom, až se budeme e, příští týden, teda za dva týdny bavit, tak já se na to budu rovnou i odkazovat, jo? Dobré, takže za dva týdny se budeme bavit o zbraněch, o tom, že či zbraně jsou e, prospešné, e, či by mali být pre ľudí bežne dostupné, či to zvýši alebo zniží kriminalitu, úmrtnosť a tak ďalej. Teším sa o dva týždne, ľučím sa teda s Urzom na druhej strane Drôtu, Dobrou noc. A já, já přeju divákům hezký večer, dobrou noc a do příště se prosím podívejte na tu, na tu prezentaci. Mm. Já se na ní budu potom v příští relaci odkacovat. Tak se mějte krásně. Dobré, do počutě a lučíte s vámi od mikrofonu Juraj Poláček. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.